0: Всем привет! Это уже второй выпуск подкаста «Радио Гримерка» и моего ведущая. Митя — это я.
1: Катя — это я. Митя — визажист, я — режиссер. Пока мы только начинаем нашу историю подкаста, я думаю, правильно было бы еще раз напомнить зрителям — Точнее, слушателям. Так, да, слушателям. А, о чем этот подкаст? Митя, заряжай.
0: А мы с Катей собрались, чтобы поболтать о том, что нас объединяет. В первую очередь, это бьюти-сфера и наша съемочная площадка. А, и говорить мы будем и о макияже, и о профессиональной этике, про здоровую коммуникацию между департаментами, про проблемы в департаменте красоты и вдохновения.
1: Да, а подкаст этот будет полезен всем, как профессионалам, так и для Тех, кто интересуется красотой и мейкап-этикетом.
0: Этот выпуск мы записываем у наших друзей в Киеве на студии звукозаписи Art Brilliance. Как их найти, ссылочку мы оставим в описании.
1: Ну и если вы хотите нас поддержать, подписывайтесь на наш Patreon, становитесь патронами нашей гримерки. Ну а мы начинаем.
0: Давай, поехали. Повестка дня. Самый красивый департамент на площадке.
1: И сегодня на повестке дня обсудить, как визажисту готовится к съемке. Я называю это вообще протокол визажиста.
0: Заодно обсудим, какие вопросы нужно задать, режиссеру и продюсер перед съемкой.
1: Как строить коммуникацию с режиссером? и другими департаментами.
0: И расскажем, почему операторы так боятся гримеров а, с лаком в руках.
1: Да, я считаю, что тема вообще на самом деле очень обширная. Я думаю, мы пройдемся по основам и расскажем, с какими вопросами или проблемами мы сами сталкиваемся на площадке, да?
0: Да, конечно, потому что, я думаю, будет много правильнее, если каждый расскажет о проблемах со своей стороны. Да. И я думаю, что нужно начинать, и ты будешь первая.
1: А, хорошо, хорошо. Окей. Okay. Мисс, uh, я, наверное, хотела бы начать про то, как строить правильную коммуникацию режиссер-визажист, как я. Mm. Да, как ты. Вот как, как я, да. да. То есть я всегда перед съемкой готовлю тритмент. То есть это своего рода такой мудборд, где я показываю, какой бы визаж я хотела бы для той или иной героини. Но а в идеале, в моем прям совершенном мире, это если визажисты и режиссер садятся вместе и прорабатывают конкретно мейкап для актрисы. Вот как ты считаешь, нужно ли это прорабатывать и правильно ли это прорабатывать? Потому что я лично сталкиваюсь иногда с тем на площадке, что ко мне вот во время съемки подходит визажист и говорит «Сори, mm -hmm. мы не можем реализовать данный мейкап на данной героине». И у меня вопрос. А почему я узнаю об этом только сейчас? Почему ты не запросил референсы? Или почему ты не посмотрел референсы, которые я тебе высылала?
0: Ой, странная ситуация. Если честно. Ой, я надеюсь, у тебя не было со мной таких Вроде случаев. Бы да? Вроде бы нет. Вроде бы нет. Потому что я наслышан и навиден всеми твоими тритментами, о том, как они выглядят. Это заслуживает, наверное, отдельного подкаста как их готовить скорее всего потому что ты очень тщательно готовишься к съемкам и получая этот э, документ скажем так да с историей о чем будет съемка чему она будет посвящена ты прекрасно понимаешь каково твое место будет в, в этой ну истории да которую uh -huh. мы создаем вместе uh -huh. поэтому в твоей идеальной картинке этого мира режиссерского и производства до да, контента скажем так э, это очень ну, такая крутая цель, потому что совместное творчество и вообще, в принципе, некая такая синергия двух uh -huh. творческих голов, мыслей для того, чтобы сделать что-то свое, это всегда намного лучше, и оно всегда больше ценится. Я стараюсь, скажем так, запрашивать несколько прямые референсы, картинки, uh -huh. какой макияж должен быть, а вот то, что я вижу, например, в твоих тритментах, да, это вот история о том, где будут герои, какие будут. Ну, то есть... Решение по колористике. Да. Что там еще пишешь в тритментах? Ну, а... вообще, я и показываю, настроение, в принципе, настроение, какое, да, да. И
1: обсуждаем мы атмосферу. Да, Но да. я считаю, что все-таки референс, наверное, правильно показать визажисту. Ты чуть-чуть перестраховываешь себя.
0: Смотри, я немножко с тобой не соглашусь, знаешь почему? Потому что ты говоришь сейчас о референсе для того, чтобы себя подстраховать. Если да. ты прекрасно понимаешь, какой тебе нужен макияж в этом, в этой картине, и ты знаешь, что без него никак. Ты, как режиссер, говоришь. Хочу И что? Но ну, ты присылаешь конкретный референс. А если ты э, думаешь, что это может быть что-то, ну, там, вокруг да около, <свят> какая-то такая натуральная, реалистичная, кинематографическая, да, там какая-то да. история, то, и, возможно, ты дашь, наверное, визажисту возмож... возможность, <свят> э, в общем, поле для творчества.
1: Смотри, вот мы сейчас обсуждаем, насколько правильно коммуницировать режиссеру и визажисту, но также вот я знаю, угу. что ты любишь в параллель обсуждать, какой стиль будет у героини.
0: Да, для меня это прям супер важно, потому что опять я говорю, что последняя инстанция, которая отпускает красоту в массы, и поэтому я плешу всегда от того, что есть вокруг: прическа, угу. одежда, аксессуары, какая обстановка, интерьер и так далее. Для чего? Для того, чтобы в первую очередь не перетягивать скорее всего, дело на себя. В готовом продукте. продукте да. Да. Если, конечно же, это речь идет о бьюти съемки, где есть я главный герой и мое творчество, либо косметика, которую хочется показать, понятное дело, что тут уже как бы сорян, гримерка вся моя. Да. Все остальное – это всегда командное решение, обсуждение, Мозговой штурм, предложение своих идей. Если есть решение, которое уже есть в готовом, получается, мутборде, да. и ты понимаешь, что зачем искать, тратить время, может быть, на это, да, uh -huh. если есть уже определенная сформированная картинка. Но еще такой, знаешь, момент, я с референсами не работаю, если честно, никогда. Я их никог никогда не могу повторить, потому что для того, чтобы скопировать картинку, да. тебе нужно вот стоять и уделять внимание этим деталям, чтобы повторить. Я просто вижу, скорее всего, четко, ну, не, вернее, не четко, настроение, не знаю, там, линии, насыщенность и так далее, Вы, убираю эту картинку и рисую просто по так называемой памяти. Uh -huh. И в итоге получается, ну, наверное, что-то более-менее свое, и когда ты таким образом работаешь с мудбордами, которые ты составляешь либо получаешь, у тебя немножечко начинает мозг шевелиться в это время. Знаешь почему? Потому что когда ты рисуешь по памяти, ты начинаешь получается, принимать решение вместо автора. Включать свою такую, творческую мышцу.
1: Да, наверное, правильно, наверное, не копировать, а присмотреться и сделать, наверное, что-то свое. Но как бы на уже почве чего-то, что ты там увидел.
0: Мне интересно, ты же наверняка тоже чем-то вдохновляешься как режиссёр. Боже, я вообще
1: обожаю копировать. Я человек-копирка. О,
0: ну вот. Расскажи тогда, как у тебя это происходит, потому что, ну, макияж-то все таки история такая, она, ну... Точечное, У тебя есть лицо и как бы ты дальше него не выйдешь, да. А все-таки режиссер, который отвечает за все процессы, их как-то вот подсоединяет во всю эту одну упряжку.
1: Моя прям любимая тема. Я считаю, что копировать что-то вообще не постыдно, угу. потому что ты все равно не скопируешь вот на сто процентов. Да, я же
0: сказал, да. потому что ты. Ну, Это я, unreal. Я, да, я по крайней мере никогда не это не, не то, что не имело возможности. мне не получалось никогда сделать копирку сто процентов.
1: Попробуем структурироваться и обсудить рекламу уходовой косметики. Мне кажется, что для такой рекламы нужен особый скилл у визажиста. Сделать нюдовый классный мейк рекламный –
0: для кадра, для видеокартинки. Для да, это сложно, оказалось. Это, ну, это, ну, это сложно, потому что съемка в рекламе — это вообще такой high-level уже скилл, да, потому что ты должен не только технически делать классные вещи, работать хорошо с клиентами, ладить с командой, а еще чуть-чуть понимать какие элементы и техники работают на создание того или иного впечатления. Мейкап, скорее всего, для уходовой косметики, да, для рекламы, он, возможно, не будет выглядеть внешне за кадром, как красивая, здоровая, ухоженная кожа. Он будет немножечко, не, не немножечко, а какой утрированный, вот, да. Да. Не, не, как говорят, носибельный и так далее, uh -huh. и так далее.
1: Мы начали с того, как правильно начать коммуникацию визажисту перед съемкой. Возможно, у тебя да. есть еще каких-то там пару, там, тройку советов, что нужно заранее обсудить с продюсером или с режиссером перед стартом угу. съемки.
0: Можно просто провести некое такое интервью, да, о том, что это за проект, для того, чтобы вам хотя бы описали идею и так далее. То есть основные какие-то топики по съемке вам предоставят для того, чего это нужно? Для того, чтобы вы понимали, нужна ли вам эта съемка, будете ли вы в ней участвовать, потянете ли вы это или не потянете? А, возможно, это творческое предложение, которое вам. Интересно или неинтересно. То есть нужно сразу, скажем так, убережка, обсудить все моменты, чтобы потом во время съемки не портить никому настроение за то, что там кому-то вам не доплатили, либо там всем заплатили, а вам не заплатили. И в итоге вся эта история, все детали нужно обсуждать. Гонорары, где это будет, то есть локация, транспорт. То, Банально что... даже
1: обсудить питание. Кормят на съемки или не кормят.
0: Ну, обязательно, да. Угу. То есть кто-то поз... может себе позволить кейтеринг, да, там, трехразовый, кто-то, кто-то нет, чай, печеньки, а тебе нужно все равно для. Я это запомнил на одной из своих их, из своих работ о том, что для нормального функционирования даже визажисту нужно нормальное, хорошее питание, здоровое. Конечно. А не булки, чай и так далее. Поэтому тут за этим нужно тоже следить. А, ну обсудить, возможно, какие-то какие растраты по бюджету. У тебя Но... были какие-то случаи, ну, знаю, когда. Визажист говорит, что у меня нет того или иного продукта, я не смогу это сделать.
1: Было так. Э, заранее, где-то за два дня, я предупреждаю визажиста о том, что мне нужна будет фиолетовая помада. А визажист мне говорит, а мне нет фиолетовой помады. И выкатывает допкост. я думаю... Интересно. Ну, подождите, вот мы платим визажисту какую-то определенную сумму, какой-то гонорар. То есть почему бы заранее не заложить эту экстратрату в гонорар, который ты изначально презентуешь продюсеру.
0: Для меня странно, вернее, то, что не звери твоей помадой просят а, Дубкос, потому что это, в принципе, базовый такой продукт. Ну, я не знаю, какой фиолетовый ты там запросила, uh -huh, если честно, uh -huh. но помада фиолетовая — это то, что можно создавать из, ну, из базовых продуктов, знаете, теорию цвету и так далее. Поэтому формирование своего рабочего кейса — это тоже очень важный скилл. Для чего? Для того, чтобы быть много универсальным, многофункциональным на большом количестве площадок. Да. Если бы мне сказали, что нужно, нужно лысину купить, вот возможно, у меня как визажиста, который работает в так называемой в сфере beauty makeup, да, uh -huh. и может быть там где-то от, от часу, фэшн и так далее, то тут да, это может быть доп. -кос. Почему? Uh -huh. Потому что это не базовый продукт, uh -huh. это не стандартный продукт для макияжа. Однако, если вы гример, понятное да. дело, что гример, который работает в special fix, да, uh -huh. называемых мейкаперских, то у него есть этот получается девайс, и наверняка продакшн, который заинтересован в хорошем исполнении так называемых вот этих залысин, шрамов и так да. далее, он позовет не меня, который делает конфетных девочек, да, ухоженных о красоте, о здоровье, а тот, у кого есть навык, у кого есть инструменты, который сделает все хорошо.
1: Да, вот, кстати, очень правильно ты сказала, что нужно на съемку даже под Визажиста с правильными навыками. Потому да. что кто-то классно работает в сфере фэшн, кто-то классно работает в сфере, там, не знаю, мейкапа, и он может вообще идеально сделать, кто-то классно да. работает в театральном макияже. Ну
0: да, ярком выразительном. Да, да. да то да. есть это
1: всегда нужно, это тоже ответственность своего рода э, режиссера, наверное, продюсера, правильно подобрать визажиста, потому что визажист он не универсален, да? Ну
0: абсолютно, с... да. Поставь мне немного в другие условия. Обычно фотосъемка, какого-нибудь лукбук, где тебе необходимо быстро принимать решение, тебе нужно дать быстро сейчас какой-то, не знаю, там прием, показать, изменить, растереть. По скорости все возможно будет окей. Но я не тот человек, которому который может вот так по щелчку сделать что-то гениальное. На креативе, мне короче. нужно посидеть, покурить, попить кофе, подумать, может быть, хотя бы часок, да, чтобы меня никто не трогал, uh -huh. тогда я вам дам. Но вот в стрессовых условиях я не всегда могу выдать какой-либо хороший результат.
1: Давай чуть-чуть подытожим. Итак, еще раз подытожим. Да, да еще подытожим. Пятый раз подытожим. Да, что? да, да. Самое главное, когда ты заходишь только на съемку, uh -huh. обсудить, что от тебя требуется как да. от визажиста, да. обсудить гонорар.
0: Ну, все детали потом по под тем вопросом, что тебе будет за то, что ты наделаешь. <соценно> да, да. да. <соценно>
1: И, наверное, обсудить ассистента, если он нужен. Например, тебе продюсер сказал о том, что окей, у нас там будет 10 девушек, которые нужно накрасить. Нужно, <соценно> конечно же, Предположи, что тебе нужен будет ассистент.
0: А возможно, не нужен будет. Почему? Потому что, во-первых, нужно понимать объем работы и количество этой работы. Вдруг это какие-то нюдовые капы, где да. эти 10 девушек где-то там на, не знаю, там возле... В 13 ряду, да, там у, да. у, у, у озера. Вот, Поэтому а, детальная проработка этих 10 девушек, она, возможно, не нужна, ты можешь сам справиться. Нужно... Оценить объем работы да. Да, И понять, нужны ли тебе дополнительные руки Если ты знаешь, что задача Стоит, не знаю, в работе Селебрити, а в это время нужно еще красить какую-то массовку Ты один никак не справишься uh -huh. Ты будешь просто быть тем звеном Из-за которого летит Весь процесс, поэтому не стесняться Говорить о том, что тебе нуж нужен Ассистент uh -huh. И оправдать, да, оправдать Растраты на этого ассистента да.
1: Следующий этап уже сама съемка. Для Самое me... интересное. Да. Для меня вот самая-самая большая боль, когда кто-то опаздывает. Визажисту плюс-минус а, дается полтора-два часа на то, чтобы подготовить героиню к кадру, да? да, да. А, но почему так много? И почему этим не стоит пренебрегать? В принципе, из этих двух часов тебе дается 30 минут на то, чтобы подготовить свое рабочее место. Потому что, как мне кажется, не очень классно, если героиня Инна уже пришла, а ты только выкладываешь свои пасочки и там собираешься ее красить. Ну, да. Потому что это, во-первых, свою репутацию немножечко uh -huh. портишь и репутацию компании, которая тебя наняла. Скажу на своем примере. Если я опаздываю даже на 5 минут, я всегда об этом предупреждаю продюсера, потому что разворот площадки — это супер стрессовая ситуация. И нужно как-то минимизировать вот моменты этого стресса, потому что если ты тебя нет 5 минут а ты уже должен быть, Да. продюсер начинает думать, а не проспал ли ты?
0: Согласен, потому что я на это не обращал, например, внимания до некоторых момента, пока не стал работать с продакшенами. И когда я увидел количество людей, которые за такое минимальное Количество времени делают просто такой разворот сумасшедший. думал, о господи. В итоге мое там какое-то пятиминутное опоздание, конечно же, оно очень сильно влияет на состояние опять-таки всех. Uh -huh. И плюс момент того, что я знаю себя опять, да, люблю прийти на работу, разложиться, чтобы было все аккуратно, попить кофе, настроиться и потом уже с нормальным выражением лица, настроением встречать того, кого ты будешь красить.
1: Я еще предлагаю тогда накидать каких-то типсов, которые облегчат коммуникацию визажистов mm -hmm, и других да. департаментов. Да, давай. Итак, первый типс. Какой? От меня. Давай. Личный. Никогда не покидать площадку без предупреждения, даже если камера на стопе. Лучше сказать режиссеру или административному департаменту о том, что вы отлучитесь, или же оставьте обязательно ассистента. Если он есть. Да, если он есть. Да. Но просто тут такой моментик, что, возможно, будет мотор камеры. да, И все потом будут орать. Где визажист? Где визажист? Вот я да истичка Потому что такая.
0: чаще всего таки бывает, когда ты отлучаешься, сидишь три часа, ты никому не нужен. Вот в этот момент и бывает, что поправки по гриму, волосы и так далее. Поэтому ждите совместного отдыха. В общем, это лучше всего так, как говорили на производстве. Второй тип от меня. Очень важный момент – когда вы делаете правки по волосам с лаком и аэрозольными спреями в кадре. Во-первых, делать этого категорически нельзя. Нужно просить оператора прикрыть крышкой объектив. Для чего? Для того, чтобы сохранить технику съемочную, так как все эти летучие компоненты э, из лаков, они оседают на стекле объектива, который портит его, его невозможно практически очистить, это дорого стоит. Один из моих ассистентов, который сделал это первый раз, не зная этого, наорал его оператор, она не поняла, почему. Вот, этот помимо момент был просто не озвучен. И все это нужно говорить своим ассистентам. Поэтому просите всех прикрывать технику и рот. <сих> <сих> <Вы сих> <называете. сих> <Да. сих> Основной вообще типс это быть вовлеченным в процесс съемки, быть с командой, следить за качеством макияжа на съемке, неважно это фото, неважно это видео, всегда быть внимательным к своим героям, потому что мы обслуживаем их своим своей заботой, своим макияжем, особенно если вы работаете с селебрити с медийными людьми, да, mm -hmm. назовем их так, селебрити, не люблю это слово. Это очень ценится. Не макияж, как вы делаете, искусно, трехслойные стрелки, там другие моменты важны. Именно человеческие, вот этот вот вайп и настройка. О том, да. что вы можете и умеете быть вовремя незаметным, тихим и не. Нарушать личные границы. Вот.
1: И тут еще хотела бы дополнить: касательно вовлеченности, mm -hmm. всегда нужно смотреть, как твой макияж уже смотрится под тем светом, который выставил департамент mm -hmm. оператора. Mm -hmm. да. Как твой макияж смотрится в кадре с луком, который подобрал стилист, mm -hmm. как классно он сочетается. То есть всегда нужно быть, вот правильно ты сказала, вовлеченным и следить за общей картинкой. Если это выглядит не классно, попросить попросить. Да, если все...
0: поправить, или если вы не уверены, если вы начинающий, если вы только делаете типа, какую-то первую съемку, или они, они у вас из самых первых, попросите коллег, которые вам дадут свое мнение, поделятся, вернее, им и скажут, что исправить, что как лучше, и так далее. Потому что в этот момент вовлечения, когда я все перерывы свои, и ты, думаю, не дашь соврать, я тратилась на что, как ты думаешь, я сижу ем, но я смотрю на то, как работают световики. Uh
1: -huh, uh -huh. Класс. Я
0: просто столько мастер-классов увидел бесплатных по работе со Светом, и я понял, что без Света просто съемки не будет никогда. Это, это вообще просто одни из самых мощных людей на площадке. Класс,
1: передам им приветик передам. от тебя. Они
0: знают, я говорю, вы сегодня молодцы. Вы сегодня молодцы. Вы сегодня вы сегодня браво, брависсимо.
1: Вот. Окей, давай тогда и последний типс от меня. Прямо рекомендую визажистам всегда находиться на площадке, не сидеть в гримерке. Но вот я знаю, что ты... Что я? Что ты? Что ты <свят> ты э, время от времени работаешь без ассистента и у тебя идет как бы параллельный процесс, да, угу. то есть идет съемка и в параллель ты в гримерке готовишь второго героя. Да. А, как быть в таких ситуациях? Потому что вот я грешу тем, что опять же кричу, где визажист, где визажист, хотя я сама понимаю о том, что угу. он в гримерке сейчас красит второго человека.
0: Я просто хочу пояснить, что в последнее время я действительно работаю без ассистентов, так как ну Некие моменты с карантином и так далее. Да. Чем меньше людей на площадке, тем лучше это раз. Во-вторых, когда ты работаешь, есть просто некоторые моменты, которые нужно всегда сделать. Это сказать тому же продюсеру и режиссеру, что ты в кремерке делаешь свою работу, и если вдруг что-то, вы всегда кричите Зовите, быть в зоне доступа, да, быть да, доступным. Команда всегда с пониманием отнесется к тому, что вы параллельно еще работаете. Попросить героя своего тоже, возможно, есть у него какая-то, не знаю, там маленькая зеркальца какая-то, ага. да, которая тоже поможет ему следить за качеством макияжа и дать ему бумажные салфетки, промокашки, пудру, чтобы была в доступе возле него, чтобы по каким-то мелким деталям ага. бегать, если у вас большой объем работы в гримерке.
1: Итак, я думаю, мы проговорили основные моменты. Если mm -hmm. у наших слушателей остались вопросы, да, обязательно пусть пусть пишут, пишут нам в комментариях, да. и мы ответим на эти мы вопросы.
0: обязательно ответим.
1: Ну и что, давай подведем итоги?
0: Давай подводить итоги. Давай. Итоги.
1: Перед съемкой обязательно обсудите майка преференции и ознакомьтесь с профилем главной героини или героя.
0: Второе это не опаздывать на съемку и, кстати, не приходить рано. Всегда нужно ориентироваться на указанное в звонном время и быть четкими.
1: Да, полтора-два часа. В среднем столько времени нужно, чтобы подготовить рабочее место и сделать мейкап. Но если вам нужно больше, обязательно заранее предупредите об этом продюсера.
0: Если вас что-то не устраивает в работе, то решайте свои конфликты сразу же по факту с продюсером или организатором съемки. Не замалчивайте, не обижайтесь, это никому не нужно, это никого не красит. Да? Будьте организованными профессионалами.
1: Будьте взрослыми.
0: Да, и взрослыми. Да.
1: Если у вас чего-то не хватает в боксе, просто купите этот глиттер или эту помаду, не выставляйте кост Думайте на перспективу.
0: Абсолютно верно. И думайте заранее, составляя свой базовый кейс, потому что ваши навыки и их художественное разнообразие зависят все-таки от того, как вы умеете работать с обычными простыми продуктами. Я согласен? Согла. Ой, я согласен. Вы согласен. Я прав, я да. прав. Ну, и последнее: что: быть вовлеченным.
1: Да, не покидать площадку и не сидеть в гримерке во время съемки.
0: Да, а дарить свое внимание все съемочные площадки, да, своей работы. И, конечно же, свою работу и внимание и заботу дарить вашей героине или вашему герою или всем кто есть на площадке
1: да я да. обожаю это так. ну что всем пока и до встречи через две недели
0: да это были митя и катя и подкаст радио Гримерка. поддерживайте нас на патреоне ссылка в описании
1: но ну, а мы еще раз благодарим студию звукозаписи art brilliance всем, всем пока,
0: пока.